0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 19 de julio, 20 del mes de Tammuz, estos son nuestros titulares. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, anunció que planea reducir el impuesto a los combustibles a fin de mes. El comandante del Distrito Norte de la Policía, Shimon Lavi, renunció al cargo por su responsabilidad en la tragedia de Merón. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita a Irán y los dos países ya comenzaron a firmar acuerdos de cooperación. Vamos entonces al desarrollo de la información. El comandante, comandante del Distrito Norte de la Policía de Israel, Shimon Lavi, anunció en la tarde de ayer su renuncia al cargo, un año después de la tragedia de Merón. Recordemos que en mayo de 2021, en la celebración del Agba Omer, en el Monte Merón se produjo la mayor tragedia civil en la historia de Israel, una avalancha que terminó con la muerte de 45 personas, hombres, adultos y niños, algunos de ellos por aplastamiento y otros asfixiados. También hubo 145 heridos de distinta consideración. En una carta que envió al jefe de policía, Kobi Shabtai y al ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, la Lavi recordó que inmediatamente después de la tragedia, él declaró como comandante a cargo del evento que asumía la responsabilidad. Abro comillas, me refería a asumir realmente la responsabilidad, sin evasivas ni, ma ni manipulaciones, escribió la Lavi. Al mismo tiempo, el funcionario explicó que decidió no renunciar en ese mismo momento... Inmediatamente después de lo sucedido, debido a los urgentes desafíos que debía enfrentar, volver a encauzar a los agentes de policía del Distrito Norte hacia el trabajo a pleno, la lucha contra la delincuencia en la población árabe israelí, entre otros. En el foro de familias de víctimas de la tragedia de Merón, reaccionaron con satisfacción al anuncio e instaron a todos los responsables de lo sucedido a seguir los pasos de Shimon laví. El portavoz del foro, Israel Siskin, dijo en diálogo con Khan, no solo efectivos policiales son culpables de la tragedia de Merón, sino también factores civiles y políticos que deben irse a casa. Cambiamos de tema, hablemos ahora sobre la ola de aumento de precios. Se siguen sumando las empresas que comunican incrementos. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, anunció durante una entrevista en Cannes que el ministerio que encabeza planea reducir el impuesto a los combustibles a fin de mes. Lieberman explicó que la fuente presupuestaria para la puesta en práctica de esta medida serán los dividendos que el gobierno recaudó de las empresas gubernamentales, 1.400 millones de shekels. En diálogo con Khan, Lieberman dijo que hasta las elecciones, en unos tres meses, sus principales objetivos son firmar un convenio colectivo de trabajo con los docentes y bajar los precios del combustible y la vivienda. De acuerdo con el ministro, el incremento de precios en Israel alcanza a la mitad de los aumentos de precios en el mundo. También aseguró que, a pesar de la situación, no tiene intención de llevar adelante lo que de denominó Economía de campaña electoral Otro asunto, el comandante en jefe de ETSAL, Aviv Kohabi, comenzó esta mañana la anunciada visita oficial a Marruecos Allí tiene previsto reunirse con el ministro de defensa, Abdelatif Latif Ludi Y otros altos mandos del sistema de defensa de Marruecos a fin de impulsar la cooperación bilateral en materia militar Cabe señalar que, desde la firma de los acuerdos de Abraham, se ha producido un, ac un acercamiento entre Israel y Marruecos, especialmente en el rubro defensa, y en este marco, el ministro de Defensa, Benny Gantz, visitó Rabat el año pasado. Según indican medios extranjeros, Israel vendió a Marruecos sistemas de defensa, radares y aviones no tripulados por valor de cientos de millones de dólares. Y el ejército israelí informó en la tarde de ayer que derribó un dron que cruzó la frontera desde territorio libanés hacia Israel. El portavoz de Tzal señaló en un comunicado que «todo parece indicar que el dron pertenece a la organización libanesa Hezbollah». También dijo que las unidades de control aéreo rastrearon el dron durante todo el trayecto antes de derribarlo. Por último, en el comunicado se afirma que las Fuerzas Armadas seguirán operando para impedir cualquier intento de violación de la soberanía israelí. Otro tema, colonos judíos de la margen occidental preparan lo que han denominado Operativo Puestos de Avanzada organizado por la Fundación Nalá, a cargo de la activista de derecha Daniela Weiss. Según fuentes en los territorios, se espera que mañana cientos de activistas de derecha y sus familias lleguen a tres lugares, tres asentamientos principales en Judea, Biniamín y Samaria. También en el sistema de defensa se preparan compuestos de control y bloqueos en las carreteras de la zona, órdenes de alejamiento y cientos de efectivos de policía, ejército y gendarmería. Se teme que en esos sitios se produzcan fricciones y enfrentamientos y que los agentes deban evacuar e incluso arrastrar del lugar a mujeres y niños. La Fundación Nahalá recaudó más de 5 millones de shekels en donaciones para llevar a cabo este proyecto y además de los activistas y las familias, se espera la presencia de rabinos, algunos de ellos muy populares. Desde el despacho del ministro de Defensa Benny Gantz difundieron un mensaje en el que advierten que las fuerzas de seguridad recibieron órdenes para prepararse y prevenir la comisión de actos ilegales. De acuerdo con este mensaje, el ministro pudo saber que, abro comillas, muchos de quienes planean participar en la actividad, que pertenecen a la gran mayoría de los residentes de Judea y Samaria, que son ciudadanos respetuosos de la ley, desconocen que la actividad es ilegal y no está coordinada con los responsables de seguridad. De acuerdo con el comunicado, el ministro de Defensa sostiene que, junto con la construcción y el fortalecimiento continuo de los asentamientos legales, se aplicará la normativa vigente en forma estricta y no se permitirá ninguna violación de la ley. Política Ahora la actual ministra de Transporte, Merav Mijaeli, ganó las elecciones primarias de su partido Bodá, realizadas ayer. Esto la convierte en la primera titular del partido laborista que conserva el cargo en elecciones internas consecutivas por primera vez desde que el partido comenzó a celebrar primarias en 1992. La jefa del Partido Laborista y Ministra aseguró su victoria con el 82% de los votos emitidos y su único rival, el secretario general de Abodá, Eran Germoni, obtuvo el 16%. Los votos restantes fueron boletas anuladas. El 9 de agosto se llevarán a cabo elecciones primarias para definir quiénes integrarán la lista de candidatos de Abodá para las elecciones parlamentarias del 1 de noviembre. Al conocerse los resultados, Mijaeli dijo en una rueda de prensa que ha luchado para reconstruir el Partido Laborista en un momento en que estaba en peligro de quedar por debajo del umbral electoral requerido para ingresar a la Knesset. Hace un año, el partido estaba en el 0,3% de votos en las encuestas. Luché e insistí en que era posible contra viento y marea y contra lo que todos creían este mediodía Mijaeli, Mijaeli confirmó que no piensa unirse en una sola lista con el partido de izquierda Mérez, una posibilidad de la que se venía hablando en las últimas semanas y en el Likud se confirmó también que Benjamin Netanyahu encabezará la lista del partido en las próximas elecciones la comisión electoral del Likud a cargo del ex juez Menachem Nehman estableció que Dado que solo Netanyahu presentó candidatura a dirigir el partido, no habrá elecciones para ese cargo. Noticias ahora del ámbito internacional, pero que también, por supuesto, ocupan y preocupan a todos en Israel. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita hoy Irán en su primer viaje fuera del país desde que comenzara la guerra en Ucrania. Putin llegó esta mañana a Teherán apenas tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizara una visita a Israel, la autoridad palestina y Arabia Saudita. El presidente ruso se reúne hoy con el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, siendo esta la quinta vez que estos dos líderes se encuentran. La visita de Putin a Irán coincidirá con la del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y ambos líderes se reunirán en Teherán para discutir un acuerdo destinado a reanudar las exportaciones de granos de Ucrania por el Mar Negro y la amenaza de Erdogan de lanzar otra operación en el norte de Siria a la que se opone Moscú. Mañana los tres se reunirán con la participación del ministro de Relaciones Exteriores sirio para deliberar sobre el futuro de Siria en lo que se ha dado a conocer como Foro Astana. En este mismo sentido y en este mismo marco, el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, Mohsen Kogsemer, informó este mediodía que firmó un acuerdo de cooperación con el gigante energético ruso Gazprom. El funcionario dijo que la firma de este documento supone la mayor inversión extranjera en la historia de la industria petrolera del país y que implica la inversión de varias decenas de miles de millones de dólares por parte de Rusia para el desarrollo de yacimientos de gas y de crudo. Boxenmer detalló que el acuerdo prevé el desarrollo de los campos de gas Kish y North Pars ambos ubicados en el Golfo Pérsico, con una inversión de 10 mil millones de dólares por parte de Gazprom. La participación de la empresa rusa en esos proyectos permitirá aumentar la producción diaria de gas en más de 100 millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, Gazprom se comprometió a cooperar en la puesta en marcha de seis campos de petróleo. Seguimos con más información. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decidieron en la tarde de ayer retomar las reuniones del Consejo de Asociación con Israel. Esto permitirá mejorar las relaciones entre Israel y Europa. Se trata de una reunión a nivel de ministros entre Israel y la Unión Europea que acompaña las relaciones bilaterales en una serie de áreas y que no se convoca desde hace 10 años. El acuerdo de asociación, firmado en 1995, proporciona un marco legal para la relación entre los países europeos e Israel. El acuerdo contiene una amplia gama de temas, no solo económicos y comerciales, sino también políticos, culturales, sociales, de salud y más. El último Consejo de Asociación que se convocó, como decíamos, fue en 2012. En 2013 fue Israel quien canceló la convocatoria debido a la publicación de directivas de la Unión Europea que creaban una distinción entre el Israel en las fronteras anteriores a 1967, donde los acuerdos sí regirían, y los territorios donde no tendrían vigencia. Desde entonces hubo varios intentos de convocar el Consejo que fracasaron principalmente debido al estancamiento de las negociaciones entre israelíes y palestinos y las tensiones entre Israel y Europa. En el pasado, los europeos expresaron interés en mejorar las relaciones e incluso en un ascenso en el estatus de Israel como país miembro. A partir de agosto de 2020, cuando el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu comunicó la suspensión de la anexión de territorios que él mismo había anunciado, en la Unión Europea comenzaron a escucharse voces a favor de volver a convocar al Consejo de Asociación con Israel. Ahora que tomaron la decisión, la fecha está aún por fijar y los 27 tendrán que negociar para Formar una posición común Ponerse de acuerdo Así lo explicó en una rueda de prensa En Bruselas El alto representante de política exterior De la Unión Europea Josep Borrell Quien señaló que la posición de la Unión Europea No ha cambiado Respecto al proceso de paz entre israelíes Y palestinos Y seguirá defendiendo abro comillas, Su compromiso con una solución De dos estados Borrell dijo que el bloque considera que la situación en los territorios palestinos en sus palabras se ha deteriorado pero que la reactivación del formato del consejo de asociación es una buena oportunidad para abordar esta preocupación conjunta otro tema, tragedia en Colombia un joven israelí oriundo de Jerusalén que sufría de una fuerte alergia a la lactosa falleció después de consumir alimentos lácteos en un restaurante en Bogotá se trata de un turista de 22 años de edad cuya muerte se produjo tras varios días de internación y tratamiento en un hospital local. Personal de la Embajada de Israel en Colombia está acompañando a la familia del joven y sus compañeros de viaje. Tenemos tiempo para una más. La secretaria general del sindicato de docentes, Iafa Ben David, criticó con dureza la decisión del Ministerio de Educación de que, a partir de ahora, cada mentor deberá trabajar en, para en paralelo en dos cursos en lugar de uno, como habitualmente sucede. La decisión se tomó debido a la falta de personal docente en el sistema educativo. El sindicato advirtió que no permitirá que esta medida sea implementada y anunció que los directores y docentes recibieron instrucciones de no cumplir con los días de trabajo y preparación que deben realizar antes del comienzo de las clases y que tampoco llevarán a cabo reuniones introductorias con padres de alumnos.